0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Diesmal geht es um den Beginn des Bundestagswahlkampfes auch in der Energiepolitik. Auf einer Konferenz in Berlin gab es im Januar ein Streitgespräch der energiepolitischen Sprecher von Bundesregierung und Opposition. Dabei offenbarten sich reichlich Konflikte. Zuvor hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU den Federhandschuh in die Arena geworfen, indem er die Abschaffung der EEG-Umlage binnen fünf Jahren forderte. Nach dem EEG, erneuerbare Energiengesetz zahlen die Endverbraucher eine Umlage von derzeit 6,5 Cent je Kilowattstunde, mit der Strom von Windturbinen, Photovoltaik oder Biomasse entlohnt wird. Der Sprecher für Energiepolitik der FDP-Bundestagsfraktion, Martin Neumann, will dies beenden.
2: Wir müssen dafür sorgen, dass das, was jetzt wettbewerbsfähig in der Zwischenzeit ist, also erneuerbare Energien, dass die tatsächlich auf den Markt gelassen werden und dass wir dafür sorgen, dass da auch Rahmenbedingungen vorhanden sind, die geeignet sind, eben diesen Hochlauf zu bekommen. Am Ende steht die Frage Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit, Akzeptanz und Ökologie.
1: Der SPD-Energiepolitiker Bernd Westphal will nicht gleich alles streichen. Immerhin seien dank EEG erst so viele erneuerbare Anlagen entstanden, dass wir nun schon fast 50 Prozent unseres Stroms aus ihnen erneuerbar und klimafreundlich erzeugen. Nur dass die Kosten allein bei den Endverbrauchern bleiben, sei korrekturbedürftig, sagte Westphal.
3: Da ist auch eine soziale Schieflage drin, von daher wäre es gut, das steuerfinanziert zu machen oder mit anderen Steuereinnahmen, das zu kompensieren. Allerdings muss man immer die Frage beantworten, wo kommen die 26 Milliarden pro Jahr her? Das Aufkommen muss irgendwie sichergestellt werden. Von da ist die These richtig. Die Umlage muss weg, aber nicht das EEG.
1: Sein Koalitionskollege von der CDU dagegen will das erneuerbare Energiengesetz am liebsten ganz abschaffen. Joachim Pfeiffer.
0: Das EEG ist... Leider mittlerweile eines der größten Innovationshemmnisse, was wir haben. Weil durch die hohe EEG-Umlage, Stromspeicher, Netzverbraucher, Sektorkopplung, Flexibilisierung, Smart Meter, Demand-Side-Management, da ist die EEG-Umlage leider tödlich. Deshalb ist der erste Schritt, die EEG-Umlage muss auf Null zurückgeführt werden, möglichst schnell. Das ist aber nur eine Säule. Das zweite ist, wir brauchen natürlich auch den Ausbau der erneuerbaren die ähm, Ausbaupfade, wenn man die Ziele ständig erhöhen muss, müssen natürlich angepasst werden. Ausbaupfad heißt dann aber nicht mehr nur im EEG. Wir haben heute ja schon im PV-Bereich, wir haben auch im Windbereich neue marktgängige Ansätze, PPA als Stichwort anderes mehr. Das heißt, Ausbaupfade sind zukünftig nicht nur im EEG abzubilden über Subventionen, sondern eben auch am Markt. Und dann ist der dritte Schritt, dass mit der Beendigung der Kohleverstromung auch das EEG und seine Förderung auch auslaufen muss.
1: PPA sind Direktlieferverträge zum Beispiel vom Windpark an ein Industrieunternehmen oder eine Kommune zu einem vereinbarten Preis je Kilowattstunde. Die Energiepolitikerin Ingrid Nestle von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen warnte dagegen, dass mit einer Abschaffung des EEG der Strom 30 Prozent teurer werden würde. Die erneuerbaren Erzeuger seien längst im Markt, weil sie sich in Ausschreibungen um die Förderung bewerben müssen und ihr Strom an der Börse gehandelt wird. Deshalb plädierte sie in der Nachfolge des EEG für Differenzverträge, sogenannte Contracts for Difference. In diesen garantiert die Regierung einen Mindeststrompreis über eine bestimmte Zeit für neue Energieanlagen. Bewegt sich der Marktpreis aber darüber, müssen die Betreiber Überschüsse zurückzahlen. Ingrid Nestle.
4: Von daher würde ich plädieren für eine Weiterentwicklung oder Ersatz durch Contracts for Difference, die dafür sorgen, dass wir verlässliche Zubau bekommen zu kostengünstigen Preisen mit maximalen Marken, wir jetzt aber faktisch eigentlich heute schon haben.
1: Die SPD-Bundesumweltministerin Svenja Schulze hatte zuvor die zu geringen Stromverbrauchsprognosen von knapp 600 Terawattstunden ihres Koalitionskollegen Altmaier kritisiert. Mehr Klimaschutz, wie ihn die Europäische Union gerade beschlossen hat, bedeutet auch mehr erneuerbare Stromerzeugung in Deutschland, sagte sie. Dazu müsse bis 2030 der Ausbaupfad für Windenergie und Photovoltaik deutlich angehoben werden, was im ersten Quartal 2021 geschehen soll. Bernd Westphal von der SPD sieht den Handlungsbedarf nicht so dringend. Auch wenn er ebenfalls steigenden Strombedarf erwartet.
3: Ich glaube eher, wenn wir sehen, dass viele Bereiche mit elektrischem Strom funktionieren, Mobilität im Wärmebereich, dann ist eher davon auszugehen, dass die Strommenge steigt, trotz Effizienzen, die wir drin haben. Für die Festlegung der Ausbaupfade wird es darum gehen, auch einen höheren Stromverbrauch für 2030 anzusetzen. Aber ich sag mal, wir sind im Jahr 2021. Wir haben Checkpoints da drin, wie beim Ausstieg der Kohle, wird das auch bei dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energie notwendig sein, nachzusteuern.
1: Dem Eile-mit-Weile-Prinzip widersprach seine Kollegin von den Grünen vehement. Deutschland benötige im Jahr 2030 mindestens 700 Terawattstunden Strom, erwartet Ingrid Nestle. Das ginge nur, wenn man jetzt schon mehr erneuerbare Erzeugung plant.
4: Und Herr Westwald, ich stimme Ihnen da nicht zu, so, dass man ja auch erstmal gucken und abwarten kann. Ich meine, schon jetzt haben Sie in Ihrem EEG den Zubau ganz krass am Ende des Jahrzehnts geschoben, weil man natürlich nicht über Nacht sagen kann, oh, wir brauchen jetzt ein paar Hundräder, weil das Vorlauf hat. Und es ist allerwilligste Zeit anzuerkennen, dass wir so einen Strombedarf haben, um da auf einem halbwegs gleichmäßigen Weg hinzukommen.
1: Ihr FDP-Kollege Martin Neumann hält sogar einen Strombedarf von 800 Terawattstunden im Jahr 2030 für realistisch. Verweist aber darauf, dass Strom nur ein Viertel unseres Energieverbrauchs abdeckt.
2: Wir sollten vielleicht die Frage nicht nur auf den Strom beziehen. Denn wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass die bisherige Energiewende quasi eine Stromwende dargestellt hat. Und wir sind ja auch der Überzeugung oder auch der Auffassung, dass, dass das, was national mit Erneuerbaren produziert werden kann. Also wir reden da so im Bereich 800 Euro. Terawattstunden, ich rede aber ganz gerne mal über die Gesamtenergiemenge und äh, das eigentliche Credo der Zukunft muss da sein, dass wir sagen, wir müssen viel, viel stärker jetzt mit erneuerbaren Sektorkopplung. Das Thema Flexibilisierung ist meiner Ansicht nach eines der Schlüsselaufgaben äh, für die kommende Zeit. Und dann wird sich zeigen, wie also zwischen diesen jeweils äh, jeweiligen Sektoren bzw. mit Digitalisierung, Flexibilitäten äh, viel besser genutzt werden, denn keine Kilowattstunde darf dann irgendwo verloren gehen, sondern wir müssen sie nutzen, und ich glaube, da gibt es ein unendliches Potenzial.
1: Darin stimmte ihm der CDU Politiker Joachim Pfeiffer zu. Allerdings glaubt er nicht, alles über höhere Ausbaupfade im EEG lösen zu können.
0: Da müssen wir bei den Genehmigungen vorankommen. Wir kommen ja nicht, nicht voran, weil wir zu wenig Ausbaupfade definiert haben, sondern weil jedes Windrad an Land äh, zumindest 70% Prozent plus x werden beklagt. Also müssen wir an der Stelle ansetzen. Und last but not least wird auch, wenn wir das Thema Wasserstoff beispielsweise nehmen, so wie wir heute Gas und Öl importieren, werden wir auch eine internationale Arbeitsteilung bei Wasserstoff haben. Wir werden sicher nicht äh, hier energieautark äh, werden. Das wird auch mit erneuerbaren Energien nicht funktionieren. Und wenn man das berücksichtigt, dann ist letztlich egal, ob man 20 Prozent mehr Strom oder 20 Prozent weniger haben. Das kommt auf den gesamten Energieverbrauch.
1: Erneuerbarer Strom muss durch Speichermöglichkeiten, Demandzeitmanagement, Power-to-X und andere Möglichkeiten versorgungssicher werden, weil nicht immer genug Wind weht oder die Sonne scheint. Darin waren sich die Diskutanten einig. Nicht so sehr aber darüber, wie Versorgungssicherheit gewährleistet werden soll. Die Grünen setzen auf grünen Wasserstoff, also welchen aus erneuerbar produzierten Strom, sagt Ingrid Nestle.
4: Am Ende, wenn wir gegen 100% Erneuerbare gehen, werden Gaskraftwerke eine große Rolle spielen. Die werden nicht oft laufen, ja, deswegen kann man mit erneuerbarem Gas betreiben, auch wenn das sehr viel teurer ist, weil man die nur ganz selten braucht, also wenig Gas braucht. Aber wenn man zum Beispiel 60 GB, ich glaube, damit kommt man ganz gut durch bei uns, Gaskraftwerke vorhält, das kostet 4 der Gesamtstromkosten heute. Nach. Das ist absolut bezahlbar. Und natürlich steht das eine Ordnung.
1: Für die FDP ist aber auch Wasserstoff aus Erdgas, sogenannter blauer Wasserstoff, kein Tabu, betont Martin Neumann.
2: Bis wir diese entsprechende Größe erreicht haben, brauchen wir unbedingt auch blauen Wasserstoff, denn... Schon auch die europäische Linie gibt uns das vor. Ich bin mir ja mit vielen Experten einig, dass wenn wir wirklich CO2-Emissionen mindern wollen, sollten wir also tatsächlich auch zumindest in der Phase, in der wir uns jetzt befinden, auf blauen Wasserstoff setzen, weil ansonsten die notwendigen Mengen an Energie nicht bereitgestellt werden können.
1: Viel Streitpotenzial also allein bei den Energiethemen. Das verspricht einen spannenden Wahlkampf bis zum Herbst und harte Verhandlungen zur neuen Regierungsbildung. Bis zum Herbst aber hat die amtierende Koalition noch einige Versprechen einzulösen. So die Überarbeitung am Energiewirtschaftsgesetz und die korrigierten Ausbaumengen für erneuerbare Stromerzeugung. Das war's zum Thema Energiepolitik der großen Bundestagsfraktion. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.